0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und heute muss man eigentlich anfangen mit dem alten Slogan Auf die Plätze, fertig, los. Denn hier geht es um Plätze. Bei mir ist jemand, der schon viele Plätze gemacht hat. Vom Stadtteil Campus Lurup über die Hafen City, von der Promenade in Norddeich bis zur Promenade in Shanghai. Bei mir ist Michael Kaschke, einer von vier Geschäftsführern der WES Landschaftsarchitektur. Ja, Herr Kaschke, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt. Ja. Ja, das ist schon mal ein guter Start. Dann würde ich sagen, können wir gleich anfangen mit den fünf Fragen. Die kennen Sie schon. Ihre Lieblingsstadt.
0: Ja, 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 ich habe das ja schon so gelesen da äh, mit, den, mit den Lieblingsstädten. Ja, jetzt muss ich sagen, äh, ich kam jetzt gerade gestern aus Berlin, habe ich mir so gedacht, ja, auch richtig lebendig, ein bisschen verrückter so wie Hamburg. Davor war ich dann in Paris, habe ich mir gedacht, Mann, auch nicht schlecht hier so mit dem Ganzen, auch ziemlich quirlig. Davor war ich in Venedig, sind wir jedes Jahr auch toll. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich in jeder dieser Städte wohnen würde, würde ich sagen, das wäre meine Lieblingsstadt. Aber ich bin eben jetzt hier in Hamburg groß geworden und auch beruflich jetzt hier, was Sie gerade angesprochen haben mit diesen ganzen Plätzen, ja, da habe ich immer mehr Hamburg schätzen und lieben gelernt und jetzt sage ich, ich bin Patriot von Hamburg.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsstadtteil? Das habe ich nicht.
0: Also ich finde, jeder Stadtteil hier in Hamburg, der hat so seine eigene Note und nee, ich habe keinen Lieblingsstadtteil.
1: Aber sie sind gebürtiger Hamburger, oder?
0: Nein, 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 nein. nein, nein schon ich, so nee, schön nee, House, das ins, war eher so eine Durchreise, den sag ich mal. Stein Stolpern. Nee, und so als Hamburger ist das ja immer so erst ab dritter Generation, ich bin immer noch so ein Smoothie. Nein, 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 seit also seit meiner Kindergartenzeit in Hamburg und ja, durch diese ganze Arbeit und durch diese tollen Erlebnisse hier in der Stadt ja, ist mir diese äh, Stadt äh, ins Herz gewachsen. Ja,
1: ja ich äh, muss hier schmunzen. Der letzte Gast sagte, äh, sein so absoluter Lieblingsstadtteil wäre die Jahresstadt, auch wenn es gar kein richtiger Stadtteil ist. Ja. Das ist ja da, wo sie ihr Büro haben. Ich okay. hätte gedacht, das kommt jetzt auch.
0: Nein, 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 nein. Wie gesagt, das ist ja Schumacher. Ne? Und äh, klar, also die Jahresstadt dort, äh, die dies wohnen. Äh, wir wohnen äh, unser Büro ist dort äh, in so einer alten Klavierfabrik, also eines der ersten Gebäude eigentlich an der, an der Jahresstraße und so. Nee, das ist richtig Arbeiterviertel und das ist eben auch so eine Qualität und davon hat Hamburg sehr verschiedene.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt? Sagen Sie jetzt nicht, den haben Sie auch nicht.
0: Ja, da, da muss ich ja mal sagen, ich habe dann immer so, auch klar, das würde ich als erstes sagen, äh, aber das hat jetzt auch wieder ein bisschen was mit beruflich zu tun. Ähm, es gibt, wir hatten ja dieses Gutachten da ja gemacht um die Binnenalster. und äh, weil ja das Hamburger Abendblatt ist ja immer das Sprachrohr für alle und so soll dann das wurde sein, da wurde ja lanciert oder? von der CDU da so eine Wellenpromenade und dann hat ja der Senat gesagt, nee, also das muss man mal genau untersuchen und wir hatten dann den Zuschlag bekommen für dieses Gutachten sodass ich mich dann um wie Jörn Walter immer gesagt hat um den Tempelbezirk da gekümmert habe und ähm, da gab es dann so eine Ecke, das wusste ich dann gar nicht. Das war also dann äh, der Bereich Neuer, Jungfernstieg, äh, Lombardsbrücke, die Ecke. Da gibt es so eine kleine Auskantung. Und Professor Dr. Hipp, der hat mich dann mal darauf aufmerksam gemacht, ein alter Freund von unserem Haus, dass da früher mal eine Bebauung war. Die Kommode, genau. Das waren so drei Gebäude. Und da habe ich mir dann gedacht, Mann, das ist ja ein fantastischer Ort. Weil wenn man dort ist, das ist dort, wo jetzt diese Fahnen sind, hat man von morgens bis abends äh, Sonne. Und einen fantastischen Blick über die Binnenalster auf die Sisolette von Hamburg. Und äh, da hab ich dann, haben wir dann so gedacht, da müsste jetzt der dritte Alsterpavillon hin. Und äh, ich hoffe, dass ich das noch erlebe und das Denkmalamt sich so ein bisschen erweichen lässt. Ich habe ich gehört, da gibt es so Schwierigkeiten, dass da wirklich noch mal ein paar. Das ist wirklich ein fantastischer
1: Blick. Gibt es ein Lieblingsgebäude?
0: Ja, da gibt es ja natürlich auch wieder viel. Und da ist es wieder auch mit dem mit, mein, mit meinem Job jetzt. Wir hatten ja das Glück, äh, das Kontorhausviertel den ersten Preis zu gewinnen. Und da ist natürlich das Chile-Haus. Und da muss ich so sagen, das hat jetzt aber auch was mit Hamburg zu tun, da war so nach der Speicherstadt war das wieder so ein großer Wurf von Hamburg. Das war ja so eines der ersten großen rhein büroviertels Zur Zeit war das so eines der größten, sogar in Europa. Und da muss ich sagen, diese riesen Kontorhäuser und dann mit diesem fantastischen Klinkerkleid, da muss ich sagen, ja, das ist Hamburg, das gibt's nur hier und das ist ein tolles Gebäude. Das imponiert mich äh, immer wieder.
1: Letzte Frage in diesen fünf Fragen ist das Haus, das fallen soll. Welches Reißen ja,
0: dass da, Solche Fragen dürfen Sie ja gar nicht mehr stellen. Ja, ja ich darf also, das auch. Also. Das, das ist das ist ja Schöne. Ich stelle auch
1: Fragen, die ich nicht stellen darf. Ja, ja, ja.
0: Nee, das ist so, so die mit der grauen Energie. Und äh, da muss ich auch sagen, habe ich auch wirklich zugelernt. Das, 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 das sehe ich auch so. Aber es gibt schon ein, ein, ein Gebäude. Und das ist nämlich am Ende der repa am Ring 2. Also auf einer anderen Seite hat ja Hadi Tarani so eine Sache mit den tanzenden Türmen gemacht. so Da gibt es ja so ein paar Hochpunkte. Aber auf der anderen Seite ist da irgendwie so ein Flachbau, ein Hotel oder sowas. Und da denke ich immer, nee, 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 bei der Reperbahn da muss doch ein richtiger Abschluss sein. Da kann noch ein
1: Hochpunkt und
0: da erlaube ich mir bei aller grauer dürfen Sie, Energie hier dürfen Sie alles. dieses kleine Gebäude abzureißen.
1: Ja, wunderbar, sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt mal ein bisschen auf Ihr Büro schaue, das ist ja ein Büro mit äh, einer Tradition, die schon über 50 Jahre zurückreicht. Und ähm, Sie suchen immer Landschaftsarchitekten, Architekten und Städtebauer. Das ist ja eigentlich so eine ja bunte Mischung 69 gegründet. Ist das so ein bisschen hippiesk auch? Bitte eine. Ein bisschen hippiesk, sage ich. Also, dass es so quer durcheinander läuft, interdisziplinäres Arbeiten.
0: Ja, also ich sag mal so, also. also unsere Altvorderern, als sie das da gegründet haben, äh, die haben ja gar, gar nicht Landschaftsarchitektur studiert. Also Hinnack hat Kunst studiert und der ist über äh, Kunst am Bau gekommen. Und Wieland, der, der hat irgendwie Medien, der hat Trickfilme gemacht und so. Also, nee, das war ein bunter Haufen. Also auch von den Mitarbeitern waren viele, die haben Landschaftsarchitektur überhaupt gar nicht äh, studiert und äh, das hat uns eigentlich so geprägt, so dass wir also doch immer ziemlich weit über den Tellerrand äh, hinausgeschaut haben. Und deswegen auch immer so dieses Febel dann auch so mit Städtebau und so. Also wenn da irgendwie ein Architekt bei uns kommt und sagt, du, hier ist alles fertig, jetzt kannst du ein bisschen grün machen. Nee, nee, also das geht bei uns nicht so.
1: Stimmt, dass man bei Ihnen früher auch barfuß im Büro unterwegs war?
0: Ja, ja, doch, das, da gab es welche, äh, ja, ja, äh, jetzt fängt das auch schon wieder an. Manche Mitarbeiter bei uns, die haben auch so Hauspuschen und so, äh, alles cozy, cozy. Also da sind wir wirklich weltoffen, da kann jeder rumlaufen, äh, wie er will.
1: Wenn man hier in Hamburg sich umschaut, gibt es hier einen Platz, der als einer der ersten großen Taten des Büros galt. Das ist der Gerhard-Hauptmann-Platz, der heute noch, also ja, stark an diesen Entwurf von 73 war es, glaube ich, erinnert und trotzdem so ein bisschen Probleme hat. Schmerzt es Sie, wenn Sie diesen Platz sehen, dass er nicht mehr in der Form erscheint, wie er einstmals gedacht war? Ja,
0: dazu kann ich gerne Geschichte erzählen. Ja, nur zu. Äh, also eigentlich äh, war das so von den Einzelhandelsleuten, die sind ja dann da mit der Senatorin Stapelfeld durch die Innenstadt und haben gesagt, nee, nee, also dieser Platz, das ist old school hier auch mit den Bäumen und so. Man kann gar nicht richtig die Fassaden sehen und der Blick äh, zur Binnenalster. Äh, das muss alles neu gemacht werden. Und äh, wir sind dann eingeladen äh, worden, äh, um äh, mal zu berichten, was so die Idee von diesem Platz war. Und Hinak, der das ja damals gemacht hat, äh, der sollte antreten. Und Hinak sagt dann zu mir, nee, nee, Michael, du kommst doch mit. Ich sage, ja, Hinak, ich komme immer mit. So. Ne? Und dann waren wir da beide, wieder Pat und Pata schon und ähm und dann hat Hinnack das so erklärt und dann so die großen Kaufleute da, die auch manche auf Immobilien haben, dann gesagt, nee, nee, Herr Weber, also das können sich ja alles vergessen, also das mit dem Kopfsteinpflaster und so hier und mit den Bäumen. Das ist
1: ja das eigentlich wunderschöne sein. Platan, einer der wenigen Plätze in ja, Hamburg, man, wo man sich traut, Bäume zu haben. Ja,
0: man muss ja wissen, als das damals gemacht worden ist, hatte die Mönkebergstraße keinen einzigen Baum gar nichts. Es gab gar keine Bäume in der Innenstadt und das war eben auch dann diese Überlegung dort, wirklich so eine äh, grüne Oase zu schaffen. Das liegt aber auch daran, dass dieses Büro dann doch irgendwie so mit, mit so einer gewissen Poesie dann auch äh, denkt. Naja, und dann haben sie irgendwann gesehen, dass ich auch noch da bin, der Jüngere, und dann haben sie mich dann gefragt, sagen Sie mal, Herr Kaschke, was sagen Sie denn dazu? Und dann habe ich dann gesagt, ich habe natürlich mal wieder übertrieben, habe ich gesagt, nein, also WS ist für mich also eines der das Büro in Hamburg, wenn ich äh, äh, in Deutschland und eines ihrer besten Arbeiten ist für mich der Gerd-Hauptmann-Platz. Und dann gucken die mich so an. Ich sage ja, ich würde den unter Denkmalschutz stellen. Und äh, wie bitte unter Denkmalschutz? Ja. Und das ist jetzt passiert. Diesen Adelsschlag haben wir bekommen. Äh, und äh, Bernhard Winking war ja auch bei Ihnen und hat ja schon befürchtet, Bernhard. Ich kann dir sagen, der Platz bleibt auf Lebenszeit und noch länger, der wird nicht mehr verändert.
1: Aber das Problem des Platzes ist ja auch weniger der Platz selber, sondern das, was drumherum steht und was da verfällt und was da nicht gepflegt wird oder die Gebäude, die irgendwie leere, blinde Fenster haben.
0: Das ist richtig. Also äh, das ist ja gut, äh, hier die, mit der Passage, äh, Landesbank und so, ja, raus. Äh, Sigmar hat ja wieder alles aufgekauft. Äh, wir werden sehen. Und äh, die Passage hat immer schon gekrankt. Ja, über Karstadt, äh, lange Geschichte. Mein Vater war der letzte Chefdekrateur vom Karstadt-Konzern. Er war der Leiter eben der Mönkebergstraße. Also quasi Teil
1: des Platzes damit.
0: Richtig, so. Deswegen. Naja, ich meine,
1: Schaufenster, die was hermachen, sind natürlich für den Platz attraktiver als irgendwie. Ja,
0: aber die sind ja dann irgendwann auch mal abgeschafft äh, worden und äh, ja, äh, ich finde es traurig, also äh, mit den jetzigen Inhabern, äh, mit den Kaufern oder haben sie Zukunft, da wird ja viel darüber redet, ich kenne doch die Zeiten wo mein Vater süße Weihnacht oder die Azaleenschau schau gemacht hat. Am Wochenende, wir als kleine Kinder haben dann zugeschaut, wieder hunderte von Pflanzen vorgetrieben rein. Und dann am Montag wurde das Kaufhaus eröffnet. Und dann diese Events. Und genau das sagen ja jetzt auch die Leute bei den ganzen Innenstädten mit mir. Ja, Event-Shopping und, und, und. Das haben diese Kaufhäuser eben damals schon gemacht. Aber Aha, haben sie Rolltrip wieder weitergemacht. Und das ist, ist auch für die ganze Innenstadt sein und klar, wir hoffen, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber letztlich ist dieser Platz mit den Bäumen hochmodern, also jetzt mit dem ganzen Klimawandel. Also sie gewinnen heute keinen Wettbewerb, keinen Innenstadtwettbewerb wenn sie da nicht mindestens 15 neue Bäume gepflanzt haben. Also Bäume, Bäume, Bäume und das haben damals die Altvorderen gemacht. Ne, mit einem kleinen Wasserspiel, genau das alles, was man heute äh, will.
1: Interessant ist ja, ich habe ähm, ja immer mal ein großes Stück über Hamburgs Plätze geschrieben und die Überschrift lautete Hamburgs Platzwunden. Kam auch der Gerd Hauptmann-Platz vor, hat hinter Weber gleich angerufen. Aber würden Sie meine These teilen, dass Hamburg nicht so richtig gut ist, seine Plätze zu gestalten, weil Hamburg vielleicht auch zu spät das Leben draußen entdeckt hat?
0: ja spät äh, in, entdeckt hat das war ja in allen Städten also ich, ich kenne ja noch die Mölkebergstraße, da war noch nicht mehr erlaubt Außengastronomie das ist ja auch erstmal alles äh, äh, später gekommen es ist ja auch so ähm, auch wie der Gänsemarkt oder so dass man dass wir richtig ganz klassisch gefasste Plätze haben das haben wir eigentlich gar nicht das sind alles solche eher fließende Räume äh, äh, die da sind äh, und gut, ich bin auch so ein Geschichtsfan, wenn man mal so die alten Pläne sieht, was wir äh, für äh, schöne Plätze gehabt haben. Also Trudenkirchhof, also wenn man sich mal die alten Bilder anguckt, das war ein fantastischer äh, Platz. Und dann gut, Ost-Weststraße, ja auch schon viel von äh, gesprochen, äh, die ja jetzt da durchschneidet. Doch, ist das, das gab es schon, aber ist auch durch den ganzen Krieg vieles dann kaputt. Wir haben wieder diese klassischen Plätze äh, nicht. Wobei eins ganz klar ist, äh, und diese Überlebung hatten wir ja auch, als wir dann weiterentwickelt haben, das Innenstadtkonzept, das, was die entscheidenden Nukleuspunkte sind, das sind diese Plätze. Und deswegen haben wir ja dann auch gesagt, ihr müsst an den Hopfenmarkt rangehen. Da ist jetzt auch ein Wettbewerb gemacht worden, ist entschieden worden. Getruden-Kirchhof, okay, da muss das Umspannwert noch gemacht, aber das wird auch gemacht werden. Und der Borchardtplatz und den bauen wir ja auch um eh, gut nach historischen äh, Kontext also da passiert ja schon wirklich viel
1: was würden Sie denn sagen was muss ein Platz haben dass er funktioniert wir haben eben schon gesagt die richtige Einfassung Bäume sind wir uns inzwischen auch einig ja also klar,
0: was Sie eben schon gerade gesagt haben, also die Ränder sind ganz entscheidend. Ich habe das jetzt gerade ja auch wieder in Paris gesehen. Gut, die haben natürlich den Vorteil, da, da wohnen die auch noch alle in der Innenstadt. Das Problem haben wir ja in Hamburg, das haben wir ja nicht. Also da ist wirklich diese ganze Gastronomie und ja, und wenn man das dann nicht hat, dann muss man als Landschafttext so ein spannendes Thema finden, dass der Platz von sich aus spannend ist, aber das ist dann schon wirklich die hohe Kunst.
1: Wird das beim Burchardtplatz gelingen? Der hat natürlich schon die perfekte, quasi, Umgebung.
0: Ja, also bei dem Burchardtplatz, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, in der heutigen Zeit, Bäume, Bäume, Bäume. Und da weht uns natürlich mit diesem Wettbewerb der Wind ziemlich ins Gesicht, weil ich als allererstes sage, das ist Weltkulturerbe. Also das, das da gar nichts ist los. Weltkulturerbe. Ja. Und da kann ich nicht einfach irgendwie jetzt den Borchardplatz voller Bäume pflanzen, was ich vielleicht auch, vielleicht auch machen würde und so. Aber aus dem geschichtlichen Kontext geht das nicht. Und gut, wir haben auch beim Wettbewerb sehr hart am Wind gesegelt oder ich eher, meine jüngeren mit ein gesagt, Michael, das, kann, das kannst du nicht machen. So, also alle Bäume daraus und äh, die Platanen, die bleiben ja auch so als neue Zeitschicht. Äh, die bleiben, aber das ist es. Es ist eben ein steinerner Platz mit dieser neuen Zeitschicht, äh, mit den, mit den mit dem Platan und äh, klar werden wir das auch noch ergänzen mit Sitzelementen und, 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 und Wasserspiel. Aber das ist eben diese Qualität von Hamburg. Sie hat eben unterschiedliche Bezirke mit unterschiedlichen Qualitäten und es soll ja nicht überall gleich sein. Und da muss man dann eben entscheiden, wo kommen mehr Bäume hin. Und jetzt ist ja auch entschieden worden, wir hatten ja auch bei dem Wettbewerb gemacht, Steinstraße, wo man denkt, das muss ja Steiner sein. Nee, 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 die wird ja ziemlich grün. Hm.
1: Spannend ist ja, also ich muss auch ein bisschen Abbitte leisten, bei dem Stichwort Hamburgs Platzwunden in der Hafen City finde ich, hat Hamburg plötzlich gezeigt, dass es doch Plätze kann. Da waren Sie auch beteiligt.
0: Ja, das haben wir ja mit EMT. Die haben ja den Entwurf gemacht und wir haben das ja alles gebaut. Wobei dazu muss man auch sagen. Ich meine, wir haben ja auch den Wettbewerb mitgemacht bei der Hafen City und dann und dann haben wir so gedacht, na ja, wir machen da so mal ganz klassisch weiter, äh, wie beim Jungfeinstieg, also äh, gerade Linien und und und. Ja, und dann kommt äh, die Benedetta aus Spanien und hat dann so die Leichtigkeit äh, des Seins so, und kommt dann mit so geschwungenen Linien, auch die Pontons geschwungen, wo so ein Hamburger dann gleich sagt, wie soll denn da ein Schiff anlegen, das sind alles krumme Dinger, das kann man doch nicht machen, aber sie hat recht, es ist ja wirklich ein neuer Stadtteil der da entstanden ist und das hat nichts jetzt mit 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 Historie zu tun und deswegen konnte man diese Leichtigkeit des Seins da auch machen. Mit diesen, auch mit den Klinkern mit den Wänden, dieses Verspielte und so und ich da habe ich dazugelernt, da habe ich gesagt, nee, nee, Michael, das muss nicht alles überall gleich aussehen, so wie ich eben gerade eben auch gesagt hat bei dem Borchardtplatz. Das sind unterschiedliche Charaktere und da ist höchste Qualität. Also wenn man sich sowieso anguckt, wenn ich immer dieses Jammern höre, dann mit der Innenstadt, was da so alles ist. Alleine wir sehen die Stadt, glaube ich, in Hamburg mit den meisten Business Improvement Districts. Das sind alles die Kaufleute, die hier in den öffentlichen Raum investiert haben. Was da ein Naturstein alles verbaut wird, mit was für einer Qualität. Ich meine, da können Sie sich ja mal angucken, die Fußgängerzone in Köln. Da sind Waschbetonplatten. Das ist hat hier alles schon sehr hohes Niveau. Aber das Problem bei uns Menschen ist ja immer, dass wir uns so schnell an das Gute gewöhnen.
1: Wie gehen Sie denn eigentlich quasi an so einen Platz ran? Weil Sie machen ja nicht nur die Innenstadtplätze, sondern zum Beispiel auch den Platz beim Einkaufszentrum Mümmelmannsberg ja. oder den Campus, Stadtteil Campus Lurup. Mhm. Was ist der erste Schritt? Man fährt hin, setzt sich in die Sonne und lässt erstmal diesen Raum auf sich wirken? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da Ihr Team unterwegs?
0: Ja, also einmal muss ich sagen, unser Büro, wir sind vier Partner waren immer vier Partner. Wir sind sehr unterschiedlich. Also der 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 Wolfgang, äh, der eben auch Lurup oder auch Mümmelmannsberg gemacht hat, das ist Wolfgang Betz. Also das würde ich jetzt sage ich mal vielleicht nicht nicht so machen. Also jeder auf seiner Qualität und bei mir ist es so, ich bin erstmal ein großer Geschichtsfan. Ich gucke erstmal, äh, was war denn da mal? Also Geistes-Luki, äh, das erschöpft sich bei mir manchmal auch schon durch die Geschichte her, wo ich das dann äh, neu interpretiere. Und entscheidend ist natürlich dann letztlich äh, äh, dann der Raum. Und äh, aber auch wie, sage ich mal, auch wenn man jetzt den Jungfernstieg nicht als Platz nennen kann, den wir mit André Potier gemacht haben, ähm, ist es aber letztlich so, auch was wir alles jetzt hier machen, äh, wir tun das nicht für uns. Also letztlich tun wir das alles für die Bürger. Also wenn wir das sowas Großes geplant hätten, wie so eigentlich mit der ganz einfachen Geste, wie beim Jungfernstieg mit der großen Tribünenanlage, man sitzt da und guckt auf verbinden als wir hätten das gebaut und keiner würde da sitzen, ja, da könnten wir noch so viele Preise gewonnen haben dafür, dann haben wir versagt. Und das ist letztlich äh, das Entscheidende und da haben wir das, das Glück, so wenn wir uns danach dann das angucken, wie die Leute das annehmen, dass das also auch zum großen Teil äh, äh, funktioniert.
1: Wir haben eben schon, weil wir jetzt beim Jungfernstieg waren, über den Tempelbezirk Jörn Walter, den Ballindamm gesprochen. Was fehlt uns denn da? Fehlt da was? Ist denn nicht so ein bisschen also sehr sehr Postkartenartig und dann am Ende doch etwas zu tot dieser Tempelbezirk?
0: Ja, da hatten wir ja das Gutachten ja gemacht und äh, wurde ja diese Wellenpromenade äh, ja vorgeschlagen. Und ich hatte eben Tempelbezirk gesagt. Also das ist die gute Stube von Hamburg. Und, äh, und äh, ich meine, welche Stadt hat so eine große Wasserfläche, Binnen- und Außenalster, wie Hamburg? Also ich wüsste so schnell jetzt keine. Und äh, die Binnenalster war immer Kulturraum mit, mit einer harten Kante. Und äh, die Außenalster war immer landschaftlich. Also dieser Kontrast war äh, immer da. Sehr ruhig, sehr einfach, mit, mit einer gewissen Noblesse und so. Und das ist eben das, was ich eben meinte mit diesem geschichtlichen Kontext, also diesem Geist des Ortes. Und äh, solche Wellenpromenade, die hätte das äh, kontrageriert. Und man, 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 EMPT hat sowas gebaut in der neuen Stadt. Ja, ja, aber aber nicht dort. Äh, andererseits äh, ist mir bewusst, äh, wenn man jetzt sagt, ja, die Innenstadt ist tot, äh, wie, wie können wir sie lebendiger machen? Dann muss man dann sagen, ja, was für Qualitäten haben wir? Und das ist eben eines, ist eben... Äh, die Binde als da. Und natürlich wünschte ich mir mehr Aktion darauf, also Happenings und, und, und. Das kann man alles machen, aber diese Ruhe, die sie ausstrahlt, die sollte man erhalten.
1: Sie sind ja nicht in Hamburg unterwegs. Sie haben auch in Shanghai die Promenade gestaltet. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie zwei Promenaden anstanden, einmal die in Norddeich und einmal die in Shanghai. Das sind ja doch relativ unterschiedliche Anforderungen. Wie sind Sie dann nach Shanghai gekommen, also in den Auftrag?
0: Ach, Shanghai, ja. Also China mache mach ich jetzt so, oder machen wir seit, äh, ja, 25 Jahren. Aber das liegt äh, an GMP, also Gerkan Mark und
1: Partner. Mit denen Sie auch viel zusammen machen, ne? GERK, GERK, Mark und Also Partner. wir
0: sind seit Gründung befreundet. Also ich bin, ich stelle eigentlich die zweite Generation dieser Freundschaft da und die dritte Generation steht schon in den äh, Staatlöchern. Und es war GMP, äh, die dann gesagt haben, sag mal, äh, äh, du musst mal äh, nach China kommen, das ist da ist was, was zu machen und so, du bist doch immer so locker und offen für alles, dann los. Und äh, so ist das passiert. Auch das erste große oder erste Projekt, was sowieso GMP hat in China, die deutsche Schule in Peking, das haben wir schon gemacht. Wir sind seit Anfang an äh, dabei, aber es war wirklich GMP, die, äh, die uns dahin äh, getrieben haben. Ja, und die Promenade in Shanghai, äh, es gibt ja einmal der Bund, aber der Bund, das ist die Kolonialzeit eigentlich. Das, die ist, das ja, ist jetzt, sehr ja sehr
1: gewachsen, glaube ich, Das, den Korn ist, das ist jetzt ne? nicht
0: China, so, ne? das war die Kolonialzeit, das war, war, war der Westen. Und äh, wir hatten die Ehre, äh, den chinesischen Bund, also dort die Altstadt, wo die Altstadt ist von Shanghai, die man fast gar nicht mehr sieht, sie ist äh, abgebrochen. Ja, da konnten wir als Deutsche die chinesische Promenade äh, dort entwickeln, eine Wellenpromenade, jetzt kommen wieder Wellen, ja, diese Wellenpromenade. Und äh, ich muss sagen, die Projekte, die wir da auch machen konnten, ja, auch, ein, äh, auch die Größenordnung, Sowas gibt es gar nicht mehr in Europa. Und alleine, dass wir sowas machen durften, also, also dass ich so eine Promenade, sage ich mal, an der Themse in London oder jetzt in Paris, ich glaube, so einen Auftrag würde ich niemals bekommen. Aber äh, in, in China äh, hat, man, hat man uns das wirklich alles ermöglicht.
1: War das der faszinierendste Auftrag, den Sie in Ihrer Berufsgeschichte bekommen haben?
0: Ja, also ich meine, äh, China, das ist ja... Da könnte ich ja so viele Geschichten erzählen. Ja, das ist ja eine ganz andere Kultur. Und äh, ich habe die Chinesen auch wirklich äh, schätzen gelernt und habe auch Respekt auch vor ihrer Kultur und auch, auch vor ihrer äh, Gartenkultur. Und das merken sie auch. Also ich bin jetzt nicht einer, der, der da ankommt, so ich weiß alles besser und so. Nein, aber diese Offenheit und äh, nein, also wie ich das ja auch alleine in den 20 Jahren in was für eine Geschwindigkeit diese Stadt sich verändert hat. Also, das ist wirklich eine Riesenleistung, was die da schaffen. Deswegen bin ich manchmal auch so ein bisschen traurig über die, die westliche Presse. Dass, ja, gut, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei Presse, dass immer erstmal das Negative vieles ja berichtet wird. Aber es gibt auch wirklich positive Aspekte. Und die haben wirklich tolle Sachen da geleistet.
1: Ist es so, dass die Deutschen da jetzt auch so ein bisschen quasi rausfallen aus den Neuvergaben, aus den Aufträgen? Weil sich das Klima verändert? Ja,
0: das ist so. Es ist so. Es wird immer schwieriger, an Projekte zu kommen. Das ist Die einzelnen großen Institute, die sie haben, wird das dann schon so vergeben. Die Bezahlung wird immer schwieriger. Also, wenn die da mal bezahlen, dann denkt man mal, ist eigentlich dann schon die Hausbank bei denen da. Äh, nein, nein, äh, es wird schwieriger. Aber es ist wie, wie überall in der Welt. Also, es, gibt, es ist American first, es ist, es ist China first. Und äh, so ist das ähm, äh, bei denen auch. Aber trotzdem haben wir hier immer noch äh, große <lacht> Projekte, die klar eben schwieriger sind, auch länger dauern jetzt und auch mit der Bezahlung, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt. Also. Aber eins ist es auch immer bewusst, das ist nicht wirtschaftlich gesteuert, das ist politisch gesteuert. Mhm. Und deswegen bin ich dann manchmal auch, ich kann mir da auch so abstrampeln und so. Ich stehe da mit dem Rücken an der Wand. Ich, ich kann es dann auch dann nicht anders. dann. Ne? Aber ich habe China und auch mit meinen vielen chinesischen Kollegen äh, so lieb gewonnen. Äh, ich, ich, ich will da nicht loslassen. Also immer weiter, immer weiter.
1: Ja, es gibt ja auch in Deutschland, sogar hier in Hamburg, teilweise politische Aufträge. Ich habe jetzt gesehen, die Nationalparkpromenade in Norddeich, die ist, glaube ich, auch nominiert für den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis. Ja. Das ist ja auch mal eine ganz andere Aufgabe, oder? Quasi so, ein, so einen Weg durch die Dünen am Strand entlang zu entwickeln.
0: Ja, das war, das war so ein Projekt von, von, von einem leider verstorbenen Partner Peter Schatz. Ne? der da oben in Euthen sein, sein Büro hat. Und das ist, das ist so sein Entwurf, so mit dieser, mit dieser Natur da zu arbeiten. Eben was ganz andere, wirklich was ganz anderes. Da muss man auch schon so eine gewisse Genetik für das Wattenmeer da schon haben und auch Liebwin. Und ja, er hat das da entwickelt. Sehr einfach, sehr klar alles in dieser, in dieser Großzügigkeit, was wir da auch alles gelernt haben, also was bei Sturmfluten, was da alles kaputt kann und wie man das verankern muss und oh mein Gott, also diese Kraft der Natur, was man das alles beherrschen muss und so, nein und äh, das freut uns ja auch jetzt und da ist es dann auch, wenn man jetzt hinfährt, die Leute benutzen diese Pronade, die sagen, ist toll und so und dann sagen wir wieder, ja guck, da waren wir wieder gut.
1: Das ist ja ein bisschen wie so ein Schwimmbad, ne? also quasi, es führen dann Treppen ins Meer rein. Ne? richtig. Ja. Das ist auch von Ihnen die Idee gewesen.
0: Ja, ist richtig. Ne? Sonst ist man ja dann immer, da war ja immer dann das dieser, halt dieser im Gleitschuss mit den Steinen und bist du ja, immer ja. Doch abgeglitscht. dass man immer das Gefühl gehabt, oh Gott, da schließt sie hier den Kopf auf und so. Nee, jetzt ganz, auch für Behinderte mit Rampen, mit einem Rollstuhl kann man runter und so. Ja, ja, das ist eine Bereicherung. Ja, Urlaub in Deutschland.
1: Ich bin ja noch ein Fan, das darf ich jetzt hier sagen, von dem, was Sie in Kalte Hufe gemacht haben. Ja. Ja, und zwar auf der Elbinsel das Industriedenkmal. Das ist ja auch eine ganz besondere Aufgabe gewesen.
0: Ja, das, das, das war äh, ein Projekt von meinem Partner Wolfgang Betz äh, mit Kaitofe. Das ist auch eine fantastische Geschichte. Und ähm, ja, und, äh, und die, dieses mit diesem Becken, das auch in dieser Ruhe äh, so weiterzuentwickeln, in dieser Großzügigkeit, äh, ja, das ist Wolfgang fantastisch äh,
1: gelungen. Und das können wir auch ruhig mal hier als kleinen Tipp machen. Wer da noch nicht war, sollte als Zuhörer des Podcasts dringend mal nach Kaltehofe fahren. Das ist wirklich so eine Insel in der Stadt, finde ich. Ja, Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt doch schon vielleicht zu dem letzten Projekt kommen, über das ich mit Ihnen nochmal plaudern möchte. Da sind Sie nicht mit GMP, sondern mit Mau Architekten am Start. Da geht es um den Nachfolger der Gänsemarktpassage, die jetzt entstehen soll, die Lessinghöfe. Das ist jetzt der dritte Versuch an diesem Ort binnen 50 Jahren. Wird das klappen?
0: Ja, also, äh, die, also diese ganzen Passagen, die das gab, da war ja so, dass sich der Hamburg ja äh, gelobt hat, dass es die Stadt ist mit den meisten Passagen und ich fand das auch immer toll. Aber auch diese Passage, ich weiß nicht, warum es so ist, weil es so wunderbaren Durchstich hat, ja auch zu den Kolonnaden, dass es jetzt nicht so funktioniert. Und äh, trotzdem haben wir dafür gekämpft, und das war auch nicht einfach mit Mau, dass wir wenigstens die Höfe äh, jetzt hier erhalten. und äh, Nein, das wird ein toller Bau und ich hatte ja gesagt, es ist so eines der wenigen Plätze der Gänsemarkt, der auch wirklich so geschlossene Wände hat und das wird eine tolle, eine wirklich tolle Ergänzung.
1: Und wie kann man diese Höfe zum Leben erwecken?
0: Die sind ja nicht sehr groß und es ist so, dass man dann von der Materialität her oder mit gewissen Besonderheiten jetzt hier, sie äh, äh, belebt, also wie die Stadthöfe. Ne? Also es ist doch schon so eine Sache, viele Ausländer, äh, die sind, sind überrascht mit unserer, mit unserer Hofkultur, das kennen die gar nicht, also gerade jetzt aus London, so sagen die, so das kennen wir gar nicht. So, ne? Und äh, das ist so eine, so eine Weiterentwicklung, natürlich hoffen wir dann auch unten von dem Satz mit den, mit den Cafés, äh, dass dann hier auch ein Leben äh,
1: stattfindet. Also Gastronomie wird ja immer wichtiger, oder? Um Plätze und Orte zu beleben. Bitte? Gastronomie wird immer wichtiger, um Plätze, Orte zu beleben. Ja. Also Sie haben vorhin erzählt, Mönchelbergstraßen ja durfte man früher ne? mal einen Tisch rausstellen. Und jetzt ist das quasi unsere Hoffnung.
0: Ja, weil das ist doch die Sache, weswegen man da hingeht. Also, äh, man arbeiten ja noch viele. Ne? Also Mittagstisch, geht dann hin, setzt sich hin. Und auch wenn man einkauft, dann will man doch, das ist doch das Tolle. Dann will man einen schönen Ort einfach mal rasten und dann äh, sich da hinsetzen. Und das belebt natürlich äh, diese Plätze, denn sonst müssten wir selber was erfinden, wir Landschaftsarchitekten Und wie gesagt, das ist dann schon diese hohe Kunst. Und bei so klein äh, äh, Plätzen, ja, da muss man sich dann schon wirklich wie bei den Fünf Höfen schon wie in, äh, München, in München was einfach, wo also wirklich wirklich mit teuerster Kunst und so oder hängenden Vertical Green da gearbeitet wird, um das jetzt wirklich von sich aus so attraktiv zu machen, dass man da hingeht.
1: Vielleicht noch, weil wir eben in den Lessing Höfen waren, die jetzt auch noch nicht stehen, den Gänsemarkt gibt es schon länger, was würden Sie da machen, um da noch ein bisschen mehr Leben auf den Platz zu zaubern?
0: Ja, bei dem Gänsemarkt, das war ja für uns so. Den hatten wir ja vorher gebaut und dann ist er abgerissen worden. Dann haben wir auch beim Wettbewerb mitgemacht, weil der Lessing, den waren ja, haben, haben wir ja weg verschoben und äh, wurde dann auch gesagt, nein, der ganze Grund und dann ja wieder in die Mitte hinein. Ähm, ja, er ist entschieden worden, jetzt so wie er äh, wie er da ist. Und äh, sehr ruhig, sehr klar. Aber ich finde, auf der einen Seite ist ja schon viel äh, Gastronomie. Äh, und, äh, und von daher ist, 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 der, ist der super, ist der, ist der gut. Also ich finde den äh, äh,
1: klasse. Aber oft sehr leer.
0: Ja, sehr leer. Also, äh, ich war jetzt in Berlin, da war dann auch verwundert, äh, wie leer. Und äh, wir sollen nicht immer Schiss haben vor der Leere oder dann sagen, oh Gott, oh Gott, hier sind jetzt aber wenig Leute oder so. Vielleicht wird das auch sein mit dem E-Commerce, dass immer mehr dort eingekauft werden und dass nicht mehr so viele Menschen da sind, weil wir das Problem haben, dass wir eben so schnell das Wohnen in der Altstadt ja eben auch nicht, nicht reinkriegen. Dann ist das mal eben leerer. Aber das heißt ja nicht, dass der Platz nicht schön ist. Der ist super.
1: ja, das war doch ein schönes Plädoyer für den Gänsemarkt. Herr Kaschke, schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sind am Ende. Heute ging es um die Plätze mit Michael Kaschke von WES Landschaftsarchitektur. Und Sie schalten bitte wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast